0: qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois Jean-Edouard Grézy. Alors Jean-Edouard et moi, nous nous tutoyons et nous nous connaissons depuis plus de 25 ans, puisque nous avons étudié à l'EDEC ensemble. Ensuite, tu as suivi un cursus pour devenir anthropologue. Tu travailles dans le domaine de la médiation depuis presque 20 ans et tu as fondé, il y a 12 ans, Alternego entreprise hybride qui réunit des consultants, des formateurs, des coachs, des médiateurs, des recruteurs, des communicants pour résoudre des situations complexes chez vos clients. L'épisode d'aujourd'hui est donc consacré au futur de la médiation et la négociation. Bonjour jean édouard
1: Bonjour Isabelle.
0: Bah écoute, bienvenue au micro du podcast. Et pour commencer, j'aimerais que tu me racontes un peu ton parcours et ce qui t'a poussé à faire ce que moi je pensais être deux virages. Un premier virage de l'EDEC et d'études de droit vers l'anthropologie et un deuxième virage vers l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça
1: une vocation un peu contrariée au départ. Je voulais être médecin. J'aime pas trop le sang finalement. Donc, euh, je ah, me
0: surmerdant. suis
1: <rire> C'est clair. Et euh, je me suis dit, tiens, peut-être médecin de l'entreprise. Du coup, on m'a recommandé d'être administrateur judiciaire, donc de faire du droit, du commerce. Et mon maître de stage à l'époque a détourné 30 millions d'euros. Et du coup, je me suis dit non, ça ne va pas être trop possible, il faut que je trouve autre chose. Et à l'époque, il y a eu une loi sur la médiation d'écologues de juristes et je suis tombé sur quelqu'un qui a été un peu mon gourou, qui s'appelle Jacques Salzer.
0: D'accord. Et c'est ça qui, du coup, t'a fait basculer. Mais pourquoi l'anthropologie
1: alors, euh, pour financer, en fait, j'ai participé à la création d'un des premiers centres en France qui s'appelle Yveline Médiation, avec le barreau de Versailles, qui était jumelé avec le barreau de Québec. Et pour financer mon poste, ils m'ont dit, bah, tu veux pas faire une convention CIFRE sur trois ans. Et il fallait trouver un peu une discipline, sachant que j'étais un peu un, déjà un mouton à cinq pattes. Et l'anthropologie du droit, c'est intéressant parce que c'est une observation participative. Donc, ça correspondait bien à ce que je voulais faire, c'est-à-dire participer de l'expérience que je décrivais et l'anthropologie du droit c'est la science des usages, des coutumes, de toutes ces règles non écrites qui régissent nos comportements du quotidien. Donc c'est assez passionnant.
0: C'est une science qui permet effectivement de se raccrocher derrière au monde de l'entreprise et de la médiation c'est assez logique expliqué comme ça. Oui. Et pourquoi avoir créé ta boîte quelques années après
1: Alors après je suis rentré dans un cabinet de conseil en négociation et puis qui a été revendu et puis je sentais que le temps était venu de prendre un peu en main, si j'ose dire, euh, mon destin et d'être, comment dire, plus en prise avec euh, les orientations que je voulais donner à mon activité.
0: Alors, c'est quoi exactement le métier de alternégo ou les métiers Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de métiers dans ton entreprise.
1: Oui, en fait, on accompagne un peu toute la fonction RH sur les sujets de qualité de vie au travail, dialogue social, management, leadership, diversité et inclusion. Aussi bien dans des missions de conseil que des missions de formation, d'accompagnement, coaching ou médiation.
0: Alors, tu as déclaré un jour « Mon métier, c'est l'engueulade. Je m'engueule avec tout le monde, mes enfants, ma femme, mes amis, mes collaborateurs. Mais j'essaie de ne pas le faire n'importe comment. Les couples qui durent le plus longtemps ne sont pas les couples qui s'engueulent le moins, mais ceux qui s'engueulent le mieux. Il faut réintroduire une disputation saine. » Alors, moi, j'adore cette citation, elle me fait beaucoup, beaucoup rire. Pourquoi est-ce que tu as fait de l'engueulade ton métier Parce que la médiation, je comprends, t'as expliqué le parcours, mais de l'engueulade en tant que telle.
1: Bah, ça vient de la médiation, parce que j'accompagne des engueulades qui ne marchent pas, d'une certaine manière. Pour faire des engueulades qui marchent. Exactement. Effectivement, il bah, y a une étude qui vient de sortir cette semaine, réalisée par Bruno Metling, l'ancien DRH d'Orange, qui montre qu'un manager passerait 20 jours par an en moyenne à gérer les conflits et que ça coûte à peu près 152 milliards d'euros par an, c'est-à-dire 5,2% du PIB dans les entreprises. Il y a
0: 5 points de PIB dans ce pays qui sont liés à l'engueulade ou qui sont détruits par des engueulades.
1: Oui, exactement. C'est énorme. Donc, c'est une réserve de productivité considérable. Et puis, on sait bien que, les, quelque part, la, la, à la fois le bonheur, c'est la qualité des relations aux autres, et que bah, s'il n'y a pas ce petit coup de fourchette qui fait que la relation reprend euh, par rapport aux contrariétés du quotidien, aux tensions, aux incompréhensions, et bien, la relation, aucune relation n'est éternelle et la relation peut mourir, tout simplement. Donc, c'est de l'entretien euh, quotidien, j'ai envie de dire.
0: Quand tu présentes ton entreprise, tu parles de conflictualité productive. Qu'est-ce que ça veut dire exactement
1: c'est une expression de Ricœur que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que ça rejoint aussi euh, ce que dit une femme que j'admire beaucoup qui s'appelle Marie Parker Follett, dont les écrits ont été réédités sur le terme Marie Parker Follett, Prophet of Management. Dans les années 30, elle disait Le, le conflit, c'est comme le frottement de l'archer sur les cordes du violon. C'est comme le frottement des roues du train sur les rails. Sans frottement, il n'y a pas de musique. Sans frottement, il n'y a pas de déplacement. Et tout l'art d'une organisation, tout l'art du management, c'est d'accompagner le frottement pour que la musique soit belle et que le train ne déraille pas. Donc tout est résumé euh, par Marie Parker Follett. C'est comment accompagner ce frottement pour des relations durables et une coopération agréable.
0: Alors, tu as écrit ou co-écrit sept livre et tu es même scénariste de bande dessinée. J'ai découvert ça il n'y a, a pas très longtemps. Qu'est-ce que ça t'apporte, l'écriture dans ton métier
1: bah, le fait d'avoir euh, fait une thèse, finalement, ça m'a obligé à déjà à écrire. Finalement, à force, j'y ai pris goût. Et donc, euh, je considère être un peu un passeur. Comment opérationnaliser, finalement, certains concepts euh, qui m'ont passionné au quotidien de la vie de l'entreprise Donc, ça a été ma première euh, démarche. Et puis après, euh, aujourd'hui, je suis plus dans la... Enfin, ce qui me passionne le plus en ce moment, c'est plutôt de raconter des récits euh, historiques. Parce que je m'aperçois que dans les récits historiques, il y a des phases qui ne sont pas expliquées. C'est-à-dire comment les accorder, Cornesse, comment les décisions sont prises et que là, il y a un espace de créativité pour raconter comment l'accord prend, d'une certaine manière. Donc, je m'intéresse à Louis XI, Mazarin, Catherine de Médicis, les négociations de Nouvelle-Calédonie, pour rentrer un peu dans ces dimensions euh, voilà, qui sont de toute façon tout le sel de l'histoire, parce que quand on regarde la narration d'une histoire, c'est toujours autour d'un conflit qu'il faut résoudre, d'une certaine manière. Et du coup, j'arrive à trouver euh, un lien entre mon activité et puis euh, un exercice euh, un peu plus littéraire. Un si peu
0: plus dire. créatif. Hein. Alors, le podcast s'appelle Les Métiers du futur et l'objet de l'épisode, c'est d'imaginer un métier du futur. Si je te parle de négociateur du futur ou de médiateur du futur, qu'est-ce que ça t'inspire Comment est-ce que la discipline de la médiation ou de la négociation, elle évolue en ce moment
1: bah, Elle a toujours été centrale et un peu sous-estimée. C'est-à-dire qu'un des grands sociologues contemporains, François Dupuis, dit que le management, c'est comment faire en sorte que les choses soient faites comment faire en sorte que les choses soient faites, c'est pour l'essentiel des décisions qui sont prises conjointement et prendre une décision conjointe, c'est ce qui définit précisément la négociation. Donc, c'est déjà au cœur, si j'ose dire, de toute l'activité managériale du quotidien. Maintenant, par rapport à, à l'évolution du futur, ça ne peut être que renforcé parce qu'on arrive à, vers une complexité des organisations de plus en plus impressionnante avec aussi le, ce travail qui est en partie en distanciel et en partie en présentiel avec des équipes qui sont de plus en plus transverses et une dimension d'autorité hiérarchique qui s'est un petit peu affaissée avec le temps. Donc, euh, on cherche de plus en plus des managers facilitateurs, des managers... On parle de servant leadership, c'est-à-dire des, des managers aussi accoucheurs des ambitions, des énergies d'une équipe. Et du coup, on oriente de plus en plus sur le savoir-être, plus que sur le savoir pur, et donc sur ses compétences, plutôt en termes de process, de forme, que de fond, que d'expertise.
0: Donc, si je résume bien, ça veut dire que le monde se complexifie et que les organisations se complexifient du fait de ces modes de travail hybrides, peut-être du digital et de certaines évolutions de la posture du manager et que, du coup, vous accompagnez ça pour le rendre plus simple, plus efficient, avec une bonne dose de savoir-être à l'intérieur de façon, effectivement, à changer les managers et puis peut-être aussi les dirigeants, parce que ça joue à plusieurs niveaux, j'imagine,
1: pour faire en sorte que ça fonctionne mieux aussi. Oui, on revient à l'autorité dans son sens le plus originel, c'est-à-dire augmenter la capacité d'agir et pas faire à la place d'eux ou montrer nécessairement comment faire. Donc, le manager est de plus en plus mailloticien plus effectivement dans l'accompagnement du process pour lever les, les tensions. Je te donne un exemple. Beaucoup d'entreprises ont développé, par exemple, le management par la confiance à la maïf ou, ou, ou des choses beaucoup plus participatives, moins descendantes, moins hiérarchiques. Et en fait, je leur posais la question de savoir s'il y aurait moins de conflits. Il me dit, bah oui, euh, il y aura moins de conflits parce que les gens participent plus. C'est complètement faux. En africain. vrai, non. <rire> bah oui, parce qu'en fait, c'est statistique. Plus les décisions sont prises conjointement, plus statistiquement, il y a des désaccords, des blocages. Et donc, plus. Ça on... bloque
0: plutôt, c'est-à-dire qu'on n'impose pas.
1: <rire> bah oui, et donc on peut ne pas être d'accord, exprimer son désaccord plus facilement. Et donc, euh, le job, c'est comment le, voilà, accompagner ces désaccords pour qu'ils soient constructifs et trouver des terrains d'entente.
0: Alors, c'est quoi les qualités pour être un bon médiateur
1: C'est avant tout de l'écoute. C'est un métier d'écoute hein, et d'écoute active pour euh, accorder euh, quelque part le bénéfice du doute à toutes les parties prenantes et se dire que s'il bloque, ce n'est pas que pour le plaisir de bloquer, c'est qu'il y a des intérêts en jeu, des besoins à satisfaire qu'il faut aller découvrir. C'est euh, avoir une capacité d'empathie pour comprendre aussi l'impact émotionnel de certaines situations, ou comportements euh, sur les uns, sur les autres. C'est aussi une certaine dose d'assertivité pour tenir un cadre, parce qu'en tant que médiateur, on intervient aussi sur des conflits collectifs au sein d'équipes plus ou moins importantes. Qui sont très normés d'un point de vue juridique, j'imagine Alors, le droit intervient en amont et en aval pas durant le process. <rire> euh, durant le process, on est vraiment sur l'expression libre, créer un cadre sécurisé, bienveillant, pour que chacun aille au bout de ce qu'il a à dire. Effectivement, le droit est en amont, parce que souvent, il y a le CSE ou le C2SCT qui est effectivement dans la boucle, donc il y a un certain nombre d'éléments à respecter. Et on avale, parce qu'effectivement, en fonction des accords ou des décisions prises, collectives, il faudra pouvoir les suivre dans le temps.
0: Et les contractualiser si c'est nécessaire. Voilà. voilà. D'accord. Est-ce que vous recrutez chez Alternego en 2022 oui. <rire> je, je sens une espèce de soulagement. C'est le moment de passer tes messages. Ce podcast se veut positif sur la création d'emplois qui est quand même un enjeu dans notre pays puisqu'on a à la fois beaucoup de demandeurs d'emploi et également, paradoxalement, beaucoup de postes non pourvus du fait d'un déficit de compétences. Clair. Donc C'est vrai que c'est une question que je pose rituellement aux entrepreneurs qui sont à ce micro de façon effectivement à donner des idées aux auditrices et aux auditeurs qui voudraient candidater. Donc, sur quoi est-ce que toi, tu as des besoins, des envies de rentrer des nouveaux talents chez Alternego
1: ben, on, on recherche des comptes. Consultants, euh, effectivement, pour nous accompagner sur toutes ces missions, aussi bien des jeunes consultants qu'on va former, accompagner, que des consultants déjà opérationnels pour arriver sur le terrain avec nous, parce que, effectivement, l'activité s'est considérablement, euh, considérablement développée. Je sais quel type de profil C'est du consultant
0: RH C'est du communicant C'est du juriste C'est euh, quoi
1: alors, on a une particularité, on, on aime beaucoup la diversité, c'est-à-dire que parmi mes collègues, j'ai des philosophes, j'ai des sociologues, j'ai des gens qui viennent du commerce, des ingénieurs, et en fait, on aime bien trouver des gens qui pensent pas comme nous, justement pour euh, élargir notre euh, répertoire de réponses et notre capacité d'analyse. Donc, euh, je veux surtout pas normer les profils. On cherche euh, surtout des gens passionnés par rapport à notre activité, qui est... Euh, concrètement le vivre ensemble, le mieux travailler ensemble, c'est notre raison d'être, comment accompagner le mieux travailler ensemble. Et euh, voilà, en termes d'âge, d'origine, on est très ouvert.
0: C'est super. Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui comme changement sur les métiers liés à la technologie
1: ben, J'ai l'impression alors que avant le Covid, il y avait un besoin d'être tous formés, acculturés et comme beaucoup le disent, qu'on a gagné quatre ans parce que... Moi, je dirais dix, mais... <rire> dix, je ne sais pas, mais effectivement, je vois qu'on accompagne les entreprises pour faire des conférences. Par exemple, c'est plus des sujets qui sont en tête des préoccupations parce que tout le monde s'est vraiment formé de manière accélérée sur ces outils. Donc, euh, moi, je ressens aussi, à côté de ça, un vrai besoin de retrouver ce lien aussi, ces moments de convivialité, parce que le digital et formidable parce que ça nous fait gagner du temps, un certain confort de vie, c'est très pratique. Et en même temps, attention, ça assèche quand même un peu nos liens. On voit que les solitudes augmentent globalement, même avant le Covid, parce que ça ne remplace pas le présentiel, ce moment de partage qu'on peut avoir impromptu, le rire se déclenche aussi à la machine à café, etc. Donc il faut vraiment trouver le bon équilibre parce que c'est dangereux aussi sous certains extrêmes.
0: C'est intéressant parce qu'effectivement, moi, je réfléchis beaucoup à ces sujets de mode de travail hybride parce que je pense qu'on ne reviendra pas au tout présentiel comme on était avant et que le tout distanciel, effectivement, a les défauts que tu cites. et Il y a effectivement beaucoup de choses à, à aller creuser là-dedans et à
1: documenter et à
0: faire vivre ensemble, je pense.
1: Oui, oui, pour te donner juste un exemple, en septembre 2020, moi, ça fait plus de 23 ans que je fais de la médiation, j'ai eu quatre fois plus d'activités que toutes les années avant, juste sur le domaine de la médiation, avec une expression, c'était le corona bug, c'est-à-dire que les gens avaient... Tellement accumulé de tensions, de contrariétés, de frustrations à distance que quand ils se sont retrouvés en présentiel, ça, là où ça allait pas bien avant le, les confinements, ça a explosé d'une certaine manière. Donc, quatre fois plus. Ouais.
0: Corona bug. Ah bah écoute, c'est un concept que je ne connaissais pas, mais ça, ça... <rire> tes confrères voient la même chose, en fait C'est un effet marché
1: Il y a effectivement un développement de la médiation qui est assez extraordinaire, du fait, bah, de, je pense, de l'absence de moments informels qui permettent, euh, au sortir d'une réunion, de dire « Isabelle, tu m'as dit ça, qu'est-ce que tu voulais dire par là J'ai pas tellement apprécié. De » régler, De régler les trucs, voilà. entre
0: guillemets, sans que ça prenne des proportions par écrit absolument hallucinantes.
1: C'est ça, et quand c'est frais. Hum. Là, c'est facile, mais, mais quand j'accumule ça, plus ça, plus ça, plus ça, et à un moment donné, j'accorde moins le bénéfice du doute, J'ai plus tellement envie de parler, j'ai peur de mon agressivité si je commence à ouvrir la boîte, et ça prend des proportions un peu folles.
0: Quel conseil tu donnerais aujourd'hui à un jeune ou à une jeune qui arrive sur le marché du travail
1: Je pense qu'il aura plusieurs vies professionnelles, donc il faut être prêt à changer, être, rester curieux et préserver son employabilité tout au long de sa vie. Euh... C'est du
0: miel à mes oreilles. <rire>
1: non, mais je vois des gens de notre génération, par exemple, qui ont fait des grandes études, etc. Puis aujourd'hui, qui se retrouvent sur le marché de l'emploi et qui recherchent ce qu'ils avaient avant. Et c'est terrible parce que souvent, ils ne le retrouveront plus. Et donc, euh, j'en vois d'autres, au contraire, qui repartent de zéro sur d'autres activités, sachant que on ne mesure pas réellement toutes les compétences qu'on a pu accumuler tout au long de notre vie professionnelle qui sont extraordinaires et dans lesquelles on peut vraiment puiser et avoir une stabilité une confiance dans notre capacité de, de réussir.
0: Bah, c'est intéressant et du coup, ça fait lien avec la question d'après, c'est quel conseil tu donnes à justement des gens plus expérimentés qui souhaitent changer de métier Comment tu penses qu'il faut aborder quand on est en milieu ou en trois quarts de carrière un virage professionnel
1: bah, moi Je ne dirais pas qu'il faut changer du tout au tout, tout, alors certains le font, hein, mais j'aime bien l'idée. Alors j'ai beaucoup d'anciens clients ou de collègues qui me disent « je voudrais faire de la médiation » par exemple, je leur dis « c'est super » développer la médiation, développer plusieurs cordes. Un médiateur, il est médiateur slash formateur, pourquoi pas slash coach, pourquoi pas slash auteur, pourquoi pas slash facilitateur de projet aussi, puisque à partir du moment où on travaille sur un process, eh ben, on peut travailler sur différents types de process dans l'entreprise, être en amont aussi des situations de projet ou de crise à venir ou des changements ou de transformation dans une entreprise. Donc... Euh, Plusieurs cordes à son arc, ce serait ma recommandation, en lien avec d'où on vient, parce que c'est aussi tout ce réseau social qui nous permet de développer notre activité et qui crée des opportunités.
0: Alors j'aime bien terminer par des questions un peu plus personnelles. La première que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce que tu concilies ta vie pro et ta vie perso
1: D'abord, je suis hyper rigide, c'est-à-dire je refuse absolument de travailler le week-end.
0: C'est bien ça <rire> Je devrais étudier le sujet.
1: <rire> bah, j'ai quatre enfants, donc c'est un peu compliqué, parce que je suis beaucoup en déplacement la semaine. Donc euh, c'est la contrepartie d'une certaine manière. Voilà, suite au confinement, j'avoue que j'ai fait une petite migration le week-end en plus euh, au vert. <rire> Ce qui me permet de, de respirer, de retrouver aussi un contact plus avec la nature. Après, c'est pas toujours évident, en fait, je réfléchis par... Euh, sur l'année, c'est-à-dire que je considère que j'ai mon équilibre si j'ai trois activités, une sur le terrain, chez nos clients, une dans la formation aussi. Quand je dis terrain, c'est-à-dire médiation, accompagnement. Une dans la formation pour essayer de transposer, de passer aussi ces enseignements. Et puis, une dans la recherche qui vient aussi alimenter tout ce cercle vertueux, si j'ose dire. Et en fait, je n'arrive pas à faire un tiers, un tiers dans une semaine, c'est très clair. Par contre, sur l'année, oui, parce que... Mais ça se lisse, en fait. Voilà. Il y, a, il y a des périodes de moindre activité, euh, Noël, grandes vacances, etc. Euh, et, et là, euh, je vais écrire, par exemple.
0: Est-ce que tu peux me décrire ta journée type ou ton année type
1: <rire> J'aime pas trop les, les habitudes et j'ai de la chance de ce point de vue-là parce que chaque journée est assez différente. Chaque matin, je ne sais pas vraiment où je vais aller puisque je suis beaucoup sur le terrain. Donc, euh, 90%
0: hier... <rire> des entrepreneurs à qui j'ai posé cette question m'ont répondu ça. <rire> ah bah,
1: écoute... <rire> Hier, j'étais à Chambéry. Aujourd'hui, j'ai des rendez-vous où je vais me déplacer 4-5 fois. Demain, je serai au bureau pour l'essentiel, pour retrouver mes équipes. C'est j'ai pas vraiment de journée type. Quand je ne suis pas en intervention, je suis souvent au restaurant avec des clients ou des, des collègues ou des amis. Donc, tu es hyper flexible. Ouais et parfois un peu chez moi aussi, en travaillant en distance, où je me ressource et je me concentre. Mais c'est vraiment très, très diversifié.
0: Qu'est-ce qui te fait lever le matin
1: bah, J'aime ce que je fais déjà. J'apprécie énormément mes collègues. Vous êtes combien chez Alternego On est une quarantaine. D'accord et en fait, euh, c'est hyper important pour moi parce que notre métier est dur. Est, on est exposé quand même à, à des situations de tension, de malaise, de souffrance au travail. Et si l'intérieur n'est pas un peu un, un cocon, un, un matelas de bisous, si j'ose dire. C'était un tube de, dans nos années, euh, Boris. Eh ben, on n'y arrive pas. Donc, euh, revenir, revenir dans nos équipes avec euh, voilà, le, le plaisir de se retrouver, de rire, etc., euh, c'est très ressourçant.
0: Qu'est-ce qui te tient éveillé la nuit
1: pas grand-chose, parfois. Avant, oui, maintenant, pas grand-chose. Je dors très bien.
0: <rire> De quel succès es-tu le
1: plus fier Eh ben le succès dont je suis le plus fier euh,
0: sur le plan professionnel, à 100 ans. Comme tu veux, si tu as un succès personnel, ça marche aussi. Ça peut être
1: un succès éditorial, un succès d'écriture. Hein. Comme tu, comme tu le sens. Oui, bah, je suis fier un peu de la famille que dans laquelle je suis. Et puis, euh, sur le plan professionnel, très clairement, l'équipe qu'on a constituée qui... Euh, là, on est en train de devenir une entreprise à mission. Donc, il y a beaucoup de militantisme aussi pour avoir des enjeux sociétaux, des enjeux environnementaux Ça aussi. va être quoi,
0: la mission d'Alternego Tu peux le dire ou c'est oui. trop tôt
1: Non, non, c'est contribuer au mieux travailler ensemble.
0: Contribuer au mieux travailler ensemble. Voilà. C'est une jolie phrase.
1: Parce qu'on est vraiment sur le vivre ensemble, en fait. Mmh. C'est notre raison d'être. Et on développe aussi une activité... Euh, dans l'économie sociale et solidaire, en accompagnant par des médiateurs de quartier ou en allant sur des endroits. Parce que je pense que c'est important de ne pas être hors sol et de garder aussi les pieds sur terre dans tout type de terrain. Euh, voilà. C'est quoi ton prochain projet Mon prochain projet d'écriture Là, je m'intéresse beaucoup à Mazarin. J'aimerais bien faire une bande dessinée sur Mazarin. J'en ai fait une sur Louis XI qui n'est pas encore sorti. Donc, euh, Mazarin, qui est un homme de théâtre exceptionnel, euh, qui est bluffant de capacité à retourner aussi les alliances et à négocier et, et à appliquer finalement toute la théorie de Richelieu. Donc, ce n'est pas évident parce que c'est beaucoup de documentation, mais je me régale là-dessus pour l'instant.
0: Est-ce que tu as un livre, un podcast, un média conseillé à nos auditrices et auditeurs qui s'intéressent au futur du travail
1: à part le tien, Isabelle, j'en connais pas des masses.
0: C'est gentil, merci.
1: <rire> Il est très bien. J'aime bien aussi le podcast de Fabienne Boucaré qui s'appelle My Happy Job, qui est plus centré, par contre, sur la qualité de vie au travail. Donc, c'est assez complémentaire. C'est plus sur l'ici et maintenant. Toi, tu es plus sur la dimension prospective. Donc, ça, je ne l'écouterai, je ne le connais
0: pas. donc Du coup, je vais le découvrir grâce à toi. Si nos auditrices et auditeurs veulent te contacter, est-ce qu'il y a un canal particulier
1: LinkedIn, le mail euh LinkedIn, c'est pas mal. Et puis sinon, euh, on me trouve facilement à travers le site euh, Alternego.
0: Très bien. Merci beaucoup, Jean-Edouard.
1: Merci beaucoup, Isabelle.
0: À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode des Métiers du futur jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette discussion, je vous encourage à noter le podcast sur vos différentes plateformes d'écoute et à le commenter, en particulier sur Apple Podcast. Cela nous aide grandement à progresser en termes d'audience.